0: E depois via, estava com um vestido de linho branco e tinha os pés descalços sobre a relva. Uma brisa fazia o relvado ondular e ganhar tons diferentes de verde. Ela estava lá ao fundo, à beira de um precipício, de costas para mim. Eu quis chamá-la, mas não conseguia falar. Abria a boca e gritava, mas não conseguia fazer qualquer som via inclinar o corpo para a frente e abrir os braços. Deixou-se cair. Comecei a correr na sua direção, ou melhor, na direção onde ela estava. Mas por mais que me esforçasse, a distância que me separava da beira do planalto não diminuía. Só uma eternidade depois é que consegui chegar ao limite do precipício. E então via na praia. Lá embaixo, o penhasco caía sobre um extenso areal. E lá estava ela, como se não lhe tivesse acontecido nada. Montava um cavalo que galopava pelo areal deserto, paralelo à arrebentação. Eu não sabia o que fazer. Então fechei os olhos e também me deixei cair. Senti o vento a atravessar-me. Era uma sensação como se.. como se o meu corpo me estivesse a abandonar como quando estamos numa montanha russa e parece que parte de nós fica lá em cima enquanto caímos num abismo. Quando voltei a abrir os olhos também estava em cima de um outro cavalo galopando atrás dela. Eu que nem sei montar nunca montei um cavalo na vida. Nessa altura ela era um ponto branco lá ao fundo mas eu acreditava que a podia alcançar a umidade do mar a rebentar na praia os torrões da areia que os os cascos levantavam, tocavam-me na cara e só depois de começar a cavalgar é que percebi que nunca a alcançaria. O mar, a rebentação, invadiu a praia, cortou-a, desenhou um grande canal entre nós os dois. Saídos não sei de onde, velares enormes atravessaram-me à minha frente. As margens do canal eram agora um grande e movimentado porto. Via a azáfama de quem carregava e descarregava a mercadoria. Ciganas ofereciam-se para ler macina. Os bêbados cantavam, o sino da igreja repicava. E depois acordei. E que significado dá esse sonho? Atrás da porta. Fantasma da Atrás da Porta é um podcast de ficção, criado por Carlos Martinho e João Valente. E que significado dá esse sonho? Eu não sou psiquiatra. Sou doente. Venho cá para me ajudar a encontrar um sentido nesta embrulhada, não é? A minha função não é interpretar os seus sonhos. é ajudá lo nessa interpretação. Mas o sonho é seu, e Eduardo é que sabe o que é que isso quer dizer. Podemos deixar de falar do meu sonho? Podemos fazer o que quiseres. Ainda tem dores? Depende. Se tomar os comprimidos, não tenho dores. Não pode tomar analgésicos para o resto da sua vida, sabe disso. Posso tomá-los enquanto me doer o ombro. É o que dizem os outros médicos. Quais outros médicos? Todos os que não são psiquiatras. E já conseguiu voltar à sua vida normal? Mais ou menos. É difícil trabalhar só com metade do corpo a funcionar. Não é metade do corpo, é só um braço. (risos) Só um braço? É o braço direito. Não consigo escrever, não Não consigo comer uma sopa até ao fim. Não consigo conduzir. Tem noção de como é difícil limpar o rabo com a mão esquerda? Não, não imagino. Mas ao pôr as coisas dessa maneira, conseguiu ser suficientemente gráfico para perceber o incómodo a que está sujeito. Só queria que isto me deixasse doer. Mas não está melhor, Sei lá. Quando acho que a dor desapareceu e começa a mexer-me com mais liberdade, aí vem ela. Uma dor aguda, como se fosse uma lâmina tão afiada que quase nem se vê. Está escondida. À espera que eu faça um movimento em falso, que estique o braço, que mova e, nessa altura, atravessa-me até o osso. Chega a gritar de dor, mesmo em público. Já imaginou? um adulto quase a chorar de dores faz-me sentir uma pessoa menor por causa da dor? por não me conseguir curar sabe o que garanto que os doentes mantêm a sua sanidade? digam-me por favor, estou curioso a esperança a esperança de que se vão curar se perderem a esperança perdem o juízo então, quem tem uma doença incurável ou terminal, perde o juízo, é isso? se fosse eu, teria perdido o juízo de certeza Sabe o que é o pior? As noites. As noites são o pior. É quando a dor vem com mais força. Não sei se é por estar sozinho, por causa do silêncio, da ausência de distrações, mas as noites são o pior. É quando sinto mais dores. E depois não consigo dormir. Mas contou-me um sonho. Isso quer dizer que consegue dormir? Oh. Estou tão cansado que o corpo simplesmente apaga. Ainda consigo ver o nascer do sol pela janela do quarto. Ouço os pássaros a cantarem e os meus vizinhos a acordarem. Sei quando quando usam a sanita, quando ligam o chuveiro. É então que adormeço. Quer alguma coisa para ajudar a dormir? Mais comprimidos, não. Se não descansar, nunca vai melhorar. O ortopedista diz-me que quem me vai pôr bom é o senhor. Quem se vai pôr bom é você. Eu só vou ajudar. Mudou de assistente? Onde está alguém? De férias, volta para a semana. E como é que está o Eduardo? Melhor. Consegui reduzir a medicação para metade. É lá, isso é uma coisa boa. Estamos a avançar. Sim. E já consigo fazer algumas coisas com a mão esquerda. Tanto a usei que começo a controlá-la melhor. Qualquer dia seu canhoto. Não exagere. Queremos que fique bom. Queremos que use as duas mãos. Não queremos que troque uma mão por outra. Não quero que eu troque uma dependência por outra. É isso que quer dizer. Ninguém vive dependente de uma mão. Podemos ter maior destreza numa das mãos, mas ficamos por aí. Ou oh, está a falar da sua mulher? Eis mulher Recebi a notificação há dois dias. Não imagina a falta que ela me faz. Sem ela sinto-me incompleto, como se faltasse metade de mim. Ainda se tivesse sido um cabrãozinho com ela, nunca a traí, sempre a tratei bem. Podia tê-la tratado melhor, mas sempre fiz o melhor que pude. E ela... Bom, então está mesmo a falar da sua ex-mulher. Talvez. Não estou sempre, não é isso que me dizem. Que não tenho problema nenhum, que as dores são fruto da minha imaginação, que tenho de as resolver no psiquiatra. Está a vitimizar-se. Ninguém disse isso. Todas as dores têm uma origem. Pode ser um corte, uma infecção, uma fratura. As suas estão identificadas. Têm uma inflamação na articulação do ombro. Causada quê? Terá uma origem psicossomática, resultado de uma forma errada de lidar com o seu divórcio. Mas não se sente melhor. Acho que sim, vou-me habituando. Às dores. À dor. Eu podia ser como as outras pessoas e ter um desgosto. Rancor, raiva, tristeza. Mas tenho isso tudo e uma dor que não desaparece. Está sempre a recordar-me do que se passou. Quando é que faz uma nova ecografia? Final da próxima semana. Antes da nossa próxima sessão. Alice já voltou. Sim, eu disse-lhe que ela tinha de férias. depois disse. Parece-me disposto. E estou. Fiz ecografia. A inflamação desapareceu. Excelentes notícias. Mas há mais. Há cinco dias que não tomo nada para as dores. E como vê, estou na maior. Está aqui o relatório da ecografia. E está aqui também o formulário que pediu que eu preenchesse. Ah, espere Não assinei. Aqui está ele. Tem dores? Não. Mas mesmo assim assinou o formulário com a mão esquerda. Acho que aprendi a viver sem precisar da mão direita. Agora que está de volta, já não me faz grande falta. Sigam o podcast Atrás da Porta nas redes sociais para conhecerem os novos episódios e terem acesso a ofertas exclusivas.